Это «Экспертиза» – передача обо всем, что окружает тему страхования. Сегодня 2 февраля 2017 года, четверг. Далее вас ждет комментарий страхового эксперта Insurance Team Михаила Михеева о ситуации вокруг реформы ОСАГО и натуральной компенсации. Вот, допустим, самый свежий материал. Произошло ДТП, регион. Мы отошли от Москвы, да, то есть ушли там в далекий регион, по-моему, там Ханты-Мансийский автономный округ, по-моему, так там. Значит, суть в том, там выбор с дилеров не такой, как в Москве. То есть там раз-два и все. Следующий на серии там один в Сургуте, второй там в 800 километрах от Сургута, к примеру. Есть дилер, который клиентоориентированный. Он не играет на каких-то бешеных ставках, и он дает цену, которая, в принципе, на 15% дешевле, чем представляют аффилированные центры. То есть он дает цену дешевле на оригинальные запчасти, на работы, сертифицированные производителям, имеющие лицензию, дают дешевле. То есть страховая компания с дилером не работает. Она работает с там, любыми аффилированными организациями, ремонтирующие, то есть закупающие, но не с дилером. То есть клиент говорит, я куплю запчасти сам, но мне нужно, чтобы работа, к примеру, допустим, по ремонту, оплатили не на этот станции, это дороже, а на дилер. Там дешевле. Я узнал, там на 15% дешевле. Там 50, допустим, тысяч, а там все там 65, ну, образно говоря, да, ну, то есть на, на какую-то маржу, там 63, 62 тысячи. То есть, как вот здесь поступать, да, как вот этот момент урегулируется? Ну, как бы вот, вот мое мнение таково. Во-первых, нельзя заместить одну форму на другую и сказать, все, мы будем работать только так. Здесь нужно, так сказать, комплексно подойти, как всегда говорил, и попытаться так, делать так, чтобы клиент да, прям говорил, я хочу это или это, поставьте свою галочку, здесь или здесь. А чтобы клиент понимал выгоду свою, выгода в чем заключается? в скорости, в оперативности, в оперативной реакции, на, начиная от произошедшего страхового события и до выдачи автомобиля в отремонтированном виде. То есть вот от этой реакции очень много зависит. Если ему страховщик говорит, что там 20 дней, мы готовы машину восстановить. Страховщик несет ответственность за восстановление. Либо мы готовы в течение, допустим, 30 дней провести выплату деньгами. 30, ну, я образно говорю, я не человек, который там принимает решение. Это, ну, мое мнение, как мнение большого количества населения, которое высказывает мне свои позиции. Дайте выбор. Страховщики ратуют, понятно, за восстановительный ремонт. Почему? Возможно, дешевле, возможно, это не совсем полная компенсация, потому что у нас по законодательству клиент имеет право получить полную компенсацию, в том числе и утрат товарной стоимости, то есть и понесенные расходы, ну, много там их авантюристами уже называют, их автоюристы, авантюристы, их по-разному этих людей называют, они знают все эти нюансы, все тонкости. Как сделать так, чтобы взыскание со страховщиков выплата была максимальной? Не с точки зрения того, что машину восстановили и забыли, 
То есть, а чтобы полное. Но вот мне, как обычному потребителю, мне важно, к примеру, чтобы машину восстановили. Максимально сжатые сроки использования, используя оригинальные запчасти. Повредилось у меня там, не знаю, в результате ДТП бампер. Стоит он там, 20 тысяч рублей. Посчитали они там износ. Сейчас много случаев, когда страховая по ОСАГО дает направление на ремонт, компания принимает клиента, говорит, знаете, мы готовы, материал есть, запчасти есть, по ОСАГО идет выплата с износом, износ, допустим, ну, насчитали там, не знаю, 8 тысяч рублей, 8 тысяч рублей износа компенсируйте нам? Он говорит, ну, не знаю, как положено. Он начинает нам звонить, как мне, компенсируйте или не компенсируйте? Я говорю, ну, с одной стороны у нас по закону компенсация идет по ОСАГО выплаты с учетом износа, но есть но. Страховщик вправе не предоставлять материала без решения суда на конкретную калькуляцию. Что они насчитали? Насчиталась общая сумма 50 тысяч рублей. Они не обязаны расписывать клиенту. Так же, как клиент, когда проводит свою независимую экспертизу, он не обязан отчитываться по первому там, просьбе, личной по телефону сотрудник страховой компании, предоставьте нам результат своей экспертизы. Он говорит, вы свою экспертизу провели? Провели. Я с ней не согласен. Я провел свою, встретимся в суде. Ну, вот такой... Ну, для меня это не рыночный диалог. да, Это не такой, это какой-то такой примитивный, уже конфликтный, уже ситуация конфликтна со всеми, ну, как бы вытекающими из этого последствиями, что посудился человек со страховой компанией, страховая компания поняла, ну не пошел он нам навстречу, да, мы хотели, к примеру, найти диалог, но клиент такой принципиальный, говорит, все, я не буду, встретимся в суде, до свидания. Свое право требования иска, не знаю, продал какой-нибудь юридической компании, а та уже начинает с компании взыскивать по полной. И что происходит в итоге? Клиент по добровольным видам имеет проблемы с заключением сделок в страховой компании, либо на поправочные коэффициенты, либо какие-то ограничения, либо запрет принятия транспортного средства или на имущество, или все что угодно. Там, взял кредит и взял ипотеку, нужно там остаток, остаток на сумму там, кредита застраховать в компании, там, застраховать жизнь и здоровье. А он жизнь и здоровье не может застраховать, потому что он судился или может застраховать, но с тарифом, не знаю, там под 50 тысяч. Он говорит, ну это неразумно, тариф на рынке там от 5 тысяч, а вы мне 50. Не нравится? Ну, извиняйте. Так, такая у нас политика. А как бы, а сейчас в силу того, что все идет к единой, так сказать, системе, ну не то, что единой, единой информационной базе по отслеживанию проблемных клиентов. Вот сейчас все идет к тому, что у нас это скоро появится. Поэтому вот этот момент с точки зрения того, как ты находишь компромисс со своим страховщиком, как два субъекта, страхователь, страховщик находит компромисс, здесь очень важно. Поэтому если страховщик по умолчанию скажет, ребят, никаких вопросов, оставляем две формы компенсации, натура и деньгами, натура, дайте нам 15 дней, то есть в случае неисполнения обязательств, ну, допустим, там 5000 рублей штрафа, к примеру, это я как бы со своей позиции рассуждаю, выплата деньгами 30 дней, но вы выплачиваем, то есть все нормально. Не согласны, судитесь, ну, к примеру, то есть если ну, как бы стороны 
так сказать, выдвигают разумные аргументы в ведении этого диалога, то в моем представлении складывается четкое понимание того, что компромисс рано или поздно будет достигнут, и люди подойдут к одному общему, так сказать, выводу, что можно вести диалог, а можно договариваться. Не будет вот этого, да, каждый будет свое тянуть, но у нас так и сейчас происходит. Нам так удобно, нам так удобно. Страховщики вроде пытаются, да, как-то направить там сервисные станции, там свои как бы редко открывают, но это не очень такое интересное направление. Как бы и так он на рынке пруд прудит, огромное количество. То есть с ними заключи, да, договор, давай свои потоки на ремонт, пожалуйста, ремонтируйся. Я не, точную сумму не помню, там в месяц чуть там 10 тысяч ДТП, ну, гру, грубо говоря, 10 тысяч поврежденных автомобилей, ну, какие-то суммы очень большие, что я как бы не записал, мы как раз на встрече недавно обсуждали этот момент, как бы суть в том, что цифра количества поврежденного имущества в Москве в одной страховой компании дает им основание заключить договора с сотнями сервисных центров и обеспечить их полной загрузкой. То есть, ну, как бы сервисный центр открывается, им что нужно? Клиенты. Где взять? Страховая организация. Приходите, ведите диалоги. Покажите, кто вы, что вы, как вы. Вот она, двери открыты, открывайте. В большинстве страховых компаний, как недавно я пошутил, да, один руководитель сказал, двери это стеклянные. Двери открыты, заходите, общайтесь, ведите диалог. Как бы есть диалог, есть решение, нет диалога. Ну, значит, лоббируют те, кто заинтересован. На сегодня все. Ждем ваши рассказы и вопросы в отзывах передачи «Экспертиза» в iTunes. Это один из способов повлиять на темы, которые мы поднимаем в ходе беседы. Будем рады помочь вам, друзья.